0: Schönen guten neuen Tag zu biblischen Golemond. Ich bin Sascha und ich freue mich, dass du mit dabei bist zu die sieben Schalen mit den sieben Plagen. Du erinnerst dich, gestern hatten wir die Engel am Horizont mit den sieben Plagen in der Hand, die äh, gläubigen erlösten stehen um diese Feuer, dieses Kristallmeer herum und singen ein Loblied, das Gott sie gerettet hat. Und was passiert heute? Das werden wir erfahren, denn heute lesen wir ganz schön viel. Und Deswegen steigen wir auch direkt ein, wir werden eine Minute Ruhe, zur Ruhe kommen. Heute ist ein sehr langer Text, aber wir schaffen das und ich hoffe, wir ähm, kommen am Ende so mit. Ich lese ja immer in einem Stück übrigens, aus dem Grund, dass wir es mal das ganze Bild eben von diesem Abschnitt haben und nicht einfach nur immer zerstückelt so einzelne Abschnitte. So, eine Minute zur Ruhe kommen und dann steigen wir ein in die sieben Schalen mit den sieben Plagen. Bis gleich. Dann blickte ich auf und sah, dass der Tempel im Himmel, das Heiligtum im Zelt Gottes, weit geöffnet wurde. Die sieben Engel, welche die Schalen der sieben Plagen trugen, kamen aus dem Tempel. Sie waren in reines weißes Leinen gekleidet und hatten goldene Gürtel über der Brust. Und eines der vier lebendigen Wesen reichte jedem der sieben Engel eine goldene Schale, gefüllt mit dem schrecklichen Zorn Gottes, der in alle Ewigkeit lebt. Der Tempel war vom Rauch der Herrlichkeit und Macht Gottes erfüllt. Niemand konnte den Tempel betreten, bis die sieben Engel die sieben Plagen ausgegossen hatten. Dann hörte ich eine laute Stimme aus dem Tempel zu den sieben Engeln sagen, geht jetzt und gießt die sieben Schalen mit dem Zorn Gottes über die Erde aus. Da verließ der erste Engel den Tempel und goss seine Schale über die Erde aus. Ein schlimmes, bösartiges Geschwür brach an allen Menschen aus, die das Zeichen des Tieres trugen und sein Standbild angebetet hatten. Danach goss der zweite Engel seine Schale über dem Meer aus, und das Wasser im Meer wurde wie das Blut eines Toten, und alles, was im Meer lebte, starb. Und der dritte Engel, goss seine Schale über den Flüssen und Quellen aus, und sie wurden wie Blut. Ich hörte den Engel, der Macht über alle Wasser hatte, sagen, du bist gerecht, dieses Gericht zu schicken, du Heiliger, der ist und der immer war. Denn dein heiliges Volk und deine Propheten wurden ermordet, und ihr Blut strömte auf die Erde. Deshalb hast du ihren Mördern zu Recht Blut zu trinken gegeben. Und ich hörte eine Stimme vom Altar sagen, Ja, Herr Gott Allmächtiger, deine Gerichte sind wahr und gerecht. Dann goss der vierte Engel seine Schale über die Sonne aus und brachte sie dazu, die Menschen mit ihrem Feuer zu verbrennen. Und die Menschen wurden von großer Hitze verbrannt, aber dennoch verhöhnten sie den Namen Gottes, der Macht über all diese Plagen hatte. Aber sie kehrten nicht um und gaben ihm nicht die Ehre, dann goss der fünfte Engel seine Schale auf den Thron des Tieres aus, und sein Reich wurde in Finsternis gestürzt. Und die Menschen zerbissen sich vor Schmerz ihre Zungen und verfluchten den Gott des Himmels wegen ihrer Schmerzen und Geschwüre nur noch mehr. Aber sie weigerten sich, von ihrem falschen Weg umzukehren dann goss der sechste Engel seine Schale über den großen Strom Euphrat aus, und er vertrocknete, sodass die Könige aus dem Osten mit ihren Heeren ungehindert nach Westen marschieren konnten. Und ich sah drei böse Geister, die wie Frösche aussahen, aus dem Mund des Drachen, des Tieres und des falschen Propheten springen. Weil diese Dämonen Zeichen und Wunder taten, veranlassten sie alle Herrscher der Erde, sich an jenem großen Tag Gottes zum Kampf gegen den Allmächtigen zu sammeln. Der Herr spricht, siehe, ich komme so unerwartet wie ein Dieb. Glücklich ist der, der wachsam auf mich wartet und seine Kleider anbehält, damit er nicht nackt gehen und sich schämen muss. Und die bösen Geister versammelten alle Herrscher und ihre Heere an einem Ort, der auf Hebräisch Hamageddon genannt wird. Dann goss der siebte Engel seine Schale in die Luft aus, und ein mächtiger Ruf kam vom Thron des Tempels im Himmel und sagte, es ist geschehen. Dann krachte und grollte Donner, und Blitze leuchteten, und es gab ein großes Erdbeben, das so gewaltig war wie kein anderes Erdbeben, seit es Menschen auf der Erde gibt. Die große Stadt Babylon wurde in drei Teile gespalten und die Städte der Völker zerfielen zu Schutt. So erinnerte Gott sich an die Schuld Babylons und ließ sie den Kelch trinken, der mit dem Wein seines schrecklichen Zorns gefüllt war. Und alle Inseln verschwanden und alle Berge wurden dem Erdboden gleichgemacht. Es gab einen furchtbaren Hagelsturm und riesige Hagelkörner fielen vom Himmel auf die Menschen herab. Und doch verfluchten sie Gott für den Hagelsturm, der eine außerordentlich schreckliche Plage war. Okay. Uh, heavy. Also, unfassbar viele viele verschiedene Bilder, aber im Prinzip können wir sagen, Gott überflutet die Welt mit Plagen, um eben die Ungläubigen, die noch auf der Erde sind, quasi zu ja, dahin zu raffen. Und wenn man so will, ist es dann eben passiert eigentlich genau das, nämlich, dass die Menschen, die dann von den Plagen heimgesucht werden, im Gegensatz zu Hiob übrigens, die heimgesucht werden, eben noch noch mehr Anti-Gott werden. Also sie sind noch mehr auf sauer auf ihn. Und sein Zorn wird immer größer. Also es spielt sich wie so eine Zornspirale hoch. Es gibt ja auch die Wutspirale. Einer wird wütend, der andere wird wütend, dann Ne, ballert es sich hoch und diese, diese Strafen quasi, die kommen, also die Geschwüre, Blutflüsse, diese Hitze, Finsternis, der Eufer trocknet aus, die, die der, der, der die, das Gewitter, ähm, all das passiert eben am ha, an diesem symbolischen Ort Hamageddon, also nicht da passiert das nicht, aber ich meine, das ist dann quasi der, die, end, die letzte Schlacht, ja die endzeitliche Schlacht zwischen Gut und Böse. Daher kommt übrigens auch Armageddon, falls du es schon mal gehört hast, Harmageddon. Har Armageddon, ähm, als Wort. Ich kannte das Wort von diesem Computerspiel, Worms Armageddon. Ich weiß nicht, ob du das kennst, da musste man sich so mit Würmern irgendwie abschießen, damals. Sehr banal, aber auch irgendwie sehr spaßig gewesen, aber anderes Thema. Aber wir, wir haben hier quasi Gottes Gericht in seiner vollen, in Anführungszeichen, Schönheit über die Erde niederbrechen und Daraus entsteht für mich irgendwie immer noch wieder diese. Ich hatte ja gestern die Frage: Hast du Angst vor der Endzeit? Und wir müssen uns ja im klaren sein darüber, dass wenn wir eben zu, diesen, wenn wir zu diesen 144.000 gehören würden, übrigens eine Sache, die glaube ich zumindest, wenn ich das richtig verstanden habe, die Zeugen Jehovas antreibt. Die denken, die müssen eine gewisse, die müssen etwas Gewisses tun, glaube ich, eine gewisse Zahl von Menschen retten oder so, um eben zu diesen 144.000 zu gehören und dann als quasi geschlossener Kreis oder als, als, als quasi Teil davon mit da, davon bewahrt zu werden und entrückt zu werden. Und also angesichts dieses, dieser Endzeit und dieses bevorstehenden, dieser bevorstehenden Endzeit, wir, wir sagen jetzt mal, das passiert so. Und ich finde es auch immer spannend, die Frage überhaupt sich zu stellen, kann ich überhaupt gläubig sein und das nicht glauben, also dass das nicht passiert? Also bin ich dann picky und sage, naja, ich glaube zwar an Jesus, aber ich glaube nicht daran, weil wenn ich das eine glaube, ist es irgendwie weird, das andere nicht zu glauben. Und angesichts dieser Endzeit, die auf uns zukommt und diesem Kampf, der auf uns zukommt, und diese Verfolgung, die auf uns zukommt und diese Standhaftigkeit, die wir beweisen müssen als Christen, etc. etc. Wie kann meine Rolle heute aussehen oder wie kann deine Rolle heute aussehen zu leben? Ich weiß, das ist erstmal abstrakt, aber denk mal drüber nach. Wie lebe ich heutzutage, wenn ich wenn ich wirklich glaube und mir darüber be mir das bewusst mache, dass das kommen wird, das ist meine Frage. Wie lebe ich damit heute? Oder wie lebst du damit heute? sascha hat keinen sommerbaumorg Ich freue mich auf deine, deine Nachricht. Und wir hören uns morgen wieder zu einer neuen Folge Bibelschneuer und mit mir, Sascha. Bis morgen. Ciao.